0: Und da sind wir wieder. Am wahrscheinlich K-Freitag werdet ihr uns hören zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Hande. Hier ist der Michi und mir zugeschalten. Wie immer natürlich der Tino. Servus, Junge. Hallo Michi, hallo an euch da draußen. Wie immer hier die üblichen zwei Verdächtigen. Und
1: ach Michi, ist das schön, die Länderspielpause haben wir überstanden. Ja. <lacht> Endlich wieder Bundesliga.
0: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
1: Die haben sich ja äh, auch wieder ganz, ganz arg mit Ruhm bekleckert, unsere Nationalmannschaft.
0: <lacht> ja. Da musst du fast froh sein, dass der Kämpfer hinfahren musste. Ja, definitiv. Also, auch wenn es sportlich keinen Sinn macht, aber äh, eigentlich bin ich ganz froh drum. Eben, eben. Also Länderspielpause abgehakt. Reden
1: wir über den VfB, wobei ein bisschen Länderspielpause müssen wir ja doch ankratzen. Da hat ja mal wieder einer überragt.
0: Ne? Ja, das sprechen wir natürlich gern an. Ja. Na bitteschön, der Sascha. Drei Kisten für Österreich gemacht. Das ist natürlich überragend. Der, Lauf, ja.
1: der Auftrag gerade läuft. Ja, also wenn einer gerade so diesen Untertitel verdient hat, Sascha, Sascha Entschuldigung, Kalajdzic läuft. Läuft bei ihm, ja, also es, es ist unfassbar. Der Typ ist eine Maschine geworden und auch das nach einer so einer Verletzung so zurückzukommen, meine Güte, ich bin so froh, dass wir ihn haben. Und was dazu kommt, der ist ja auch noch immer so, so,
0: so schön sympathisch dabei. Ja, weil er halt einfach frei rausschwätzt, so wie es ihm gerade in den Kopf kommt. Ohne irgendein schwierig? Medien. Ja, na, ohne irgendein Medientraining, der war ja, glaube ich, auch so ein relativ Spätstarter. Was das Fußball nicht angeht, war es in irgendwelchen Leistungszentren, wo neben dem Training auf dem Platz auch schon Medientraining und bla 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 entsteht. Das hat er, glaube ich, alles gar nicht mitgemacht und das ist halt das Schöne bei dem. Ja, Wahnsinn.
1: Also passend dazu dann heute auch die Meldung, dass Marktwerte aktualisiert worden sind und Sascha hat einfach mal 10 Millionen oben drauf gesetzt. Es ist 17 Millionen wert. Dazu noch sein guter Vorlagengeber, bester Kumpel auf dem Platz, Borna Sosa hat auch mal. Sein Marktwerk auf 12 Millionen gesteigert. Äh, da ist Mafro Panos, glaube nur so eine kleine äh, Nebenranderscheinung mit 6 Millionen auch einen Riesensprung gemacht. Also, wo, wo soll das hingehen dann im Sommer? Also, wir haben es schon mal gesagt: entweder klingeln richtig die Kassen beim VfB und wir haben nachher keine Mannschaft mehr, oder ich wäre so froh drum, wenn einfach diese Truppe beisammen bleibt und weiter so einen schönen, geilen Fußball eigentlich eingespielt.
0: Ne? Ja, unbedingt. Also zumindest der Großteil der Kern Wäre natürlich geil, wenn er bleibt Und äh, gerade beim Kalajcic war es mir gar nicht klar, wie günstig man den eigentlich geschossen hat. Ich glaube 1,4 Millionen oder was. Das ist ja nichts. Diamantenauge sage ich dann nur. Das ist ja wirklich, wirklich ein Schnäppel gewesen. Da lacht das Schwabenherz, gell? Ja. Und ähm, witzigerweise
1: kann man dann auch mal sagen, Miss hat ich bin wirklich gespannt, was der jetzt im Sommer dann vielleicht auch noch dazu holt. Ähm, er wird ja die ein oder andere Million, so ehrlich müssen wir ja sein und so realistisch, er wird ja die ein oder andere Million aufs Konto bekommen. Ähm, wenn er da, sagen wir nur so halbwegs
0: gute Treffer landet wie jetzt, dann wären wir ja fast schon wieder zufrieden. <lacht> ja, kann natürlich auch nicht immer so klappen. Ähm aber ja, müssen wir sehen, wer dann dazu kommt. Die Frage, nächste Frage wird sein, wer auch nicht mehr dabei sein wird. Und zwar nicht nur von den hochbegehrten Spielern, die wir haben, sondern es laufen auch ein paar Verträge aus. Nämlich fünf Stück sind es und zwar von den Herrn Castro, Didavi, Al-Ghadoui, Badstuber und Kaminski. Gehen wir doch die einfach mal nacheinander durch. Gonzalo Castro, Vertrag läuft aus, was machen wir mit dem? Definitiv verlängern, bitte. Also, wer ja, so, hätte es mal, ja, gesagt, gell? so wichtig
1: wie der Kerle ist äh, verlängern. Ich glaube, das wäre Win-Win für beide. Sogar, ich würde sogar sagen, ja, auf, auf vielleicht ein Jahr plus Option, wenn er so und so viele Spiele vielleicht wieder macht oder keine Ahnung. Auch wenn wir in einem Jahr drüber pudeln werden, vielleicht. Aber ähm, er hat sich einfach durch diese Leistung diese Saison verdient. Er ist, er ist ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft und ich glaube, der kann bestimmt noch ein, zwei Jahre auf dem Niveau auch kicken und ich glaube, der hat auch Bock und ich glaube, er würde einfach dem Mannschaftsgefüge weiterhin so gut tun, wie er es gerade macht.
0: Also. Ja, dem kann man nichts hinzufügen, sonst wiederhole ich mich bloß, was ich hier schon so oft gesagt habe. Größte Überraschung für mich in der Saison ist Gonzalo Castro, weil man einfach eigentlich gedacht hat, man weiß, was man hat und plötzlich ja, ist er irgendwie ein ganz anderer Spieler wie die letzten zwei Saisons. Kann man es nicht gerade von Daniel Didavi sagen, oder? <lacht> Nee, nicht wirklich. Ähm, Habe ich jetzt auch so ein paar Sachen gelesen. So, er würde ja auch auf
1: Gehalt verzichten, wenn er nochmal äh, hierbleiben könnte. Dürfte. Ja, nee,
0: was soll er auch sagen? Ja,
1: eben. Ähm, will aber die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Ehrlicherweise würde ich sagen, egal auf wie viel er verzichtet, ich glaube, die Wege sollten sich trennen. Ich wünsche ihm alles Gute. Soll er noch irgendwo... In die zweite Liga, vielleicht gehen. Schnatti hört ja bei Heidenheim auch Vielleicht kann er den Part irgendwie erfüllen. <lacht> Wer weiß. Da muss er nicht mal umziehen. Oder vielleicht noch irgendwo in den USA was dranhängen. Ich glaube, seine Zeit beim
0: VfB ist rum. Ja, man kann es nur hoffen. Also rein objektiv gesehen, es kommt ja auch einfach nichts mehr. Nach den Einwechslungen und so. In den letzten Wochen, wenn er mal reinkam, das war einfach gar nichts. Und die Ausfallzeiten, die waren da, die werden wahrscheinlich auch noch kommen, auch wenn er jetzt im Moment sagt, er ist fit, aber wissen wir ja, was es bedeutet, nämlich nichts und dafür war es einfach auch sehr, sehr teuer und danke nochmal an Herrn Reschke übrigens für diesen Vertrag. Hamadi al gadui auch gerade schon wieder verletzt, also der hat auch so ein bisschen die Seuche. Ja, ich glaube, ähm, also ich bin ja ein
1: ganz großer Fan von dem Kerl, er ist ja eigentlich schon fast einer der Älteren und ähm, er hat glaube, glaub noch nie so richtig Fuß gefasst, jetzt dann in der ersten Liga war in der zweiten Liga echt eigentlich ein stabiler Stürmer, kam rein, hat Leistung gebracht, steht meistens oder stand damals meistens immer richtig, also ihm würde ich wirklich auch so zumindest irgendwie noch vielleicht ein, zwei Jahre dann wirklich gönnen, irgendwie, also ich, rein emotional gesehen würde ich sagen, verlängert den Kerl, aber zur anderen Seite sportlich gesehen, ich weiß nicht, ob ob er dann vielleicht auch mit den Verletzungen jetzt irgendwie nur einen Kaderplatz für einen Jungen vielleicht blockiert. Das ist
0: so, bei ihm bin ich so 50-50. Ja, aber auf der, ich würde sogar aussagen, verlängerte verlängerte nochmal. Ich glaube, Mislint hat das angesprochen oder ich war es Materazzo, ähm, wir sind uns da unserer sozialen Verantwortung auch so ein bisschen bewusst. Ich meine, der kostet nicht viel. Vom Gehalt her, den hat man auch dazu sehr, sehr günstig eingekauft. In der zweiten Liga hat er auch seine Tore gemacht. Der erste kam jetzt er ja dazu, weil er halt immer verletzt war. Könnte vielleicht so ein Backup sein, mal für die letzten zehn Minuten für Sascha, weil er halt auch so ein langer Lackel ist. Ich glaube, da machst du das viel falsch. Und ich sehe in der zweiten Mannschaft, wüsste ich jetzt gerade nicht, wer da von den Stürmern irgendwie ein ähnlicher Typ ist, der mir jetzt den Platz wegnimmt. Von daher würde ich dir vielleicht auch mal ein Jahr leistungsbezogen mit Optionen irgendwie, vielleicht kann es sich noch ein paar Mal zeigen und dann geht es halt danach auseinander. Aber das wäre, glaube ich, kein großes Risiko oder kein Verlust, in, in ein Jahr noch einen Vertrag zu geben. Und ich finde, er ist auch so ein Typ, der macht halt, also er macht,
1: er, er stenkert jetzt auch nicht rum oder so. Ich glaube, er weiß auch ganz genau, was er am VfB hat und der VfB weiß auch, was er an, was er an Al hat. Und er ist einfach, ich glaube, er wäre sich jetzt auch nicht zu so schade, nach einer Verletzung zu sagen, ich spiele jetzt mal noch drei Monate in der zweiten, um da irgendwie Spielpraxis zu bekommen. Und hat er ja auch jetzt schon gemacht. Und ich glaube da, ja, wie, wie du sagst, warum, warum nicht?
0: Ja, also absolut dafür. Ja. Dann gibt es noch Martin Kaminski. Hm. Ja,
1: ich glaube, da müssten wir mal die Gesamtsituation in der, in der Verteidigung so ein bisschen anschauen. Ähm, klar, wir haben da zwei Boxstarke, die auch längerfristig Vertrag haben oder darüber über die Saison hinaus Vertrag haben mit Anton und Kempf. Dann kommt natürlich mal Frau Panos. Das, ich glaube, an ihnen hängt es wahrscheinlich auch so ein bisschen, ob wir den nochmal ein Jahr bekommen. Aber danach
0: kommt halt nicht mehr so viel. So rein Innenverteidiger-technisch. Naja, es kommen noch für die, also wenn wir bei dem aber System gut, ja, bleiben, klar. Komm, oh, bitte. Ja? <lacht> ja, bitte. Aber nee, aber für die, für die drei Positionen, wenn wir bei dem System bleiben, kommen ja dann immer noch Stenzel und Karasor. Die beide die du beide bedenkenlos eigentlich bringen kannst. Die sind nicht immer überragend, aber im Grunde eigentlich solide auf der Position. Und danach kennt er erst Kaminski. Also ich glaube, da war es für beide Seiten gescheiter, mal lässt den Vertrag auslaufen. Der ist ein solider Verteidiger, ich fand ihn nie wirklich schlecht, wenn er auf dem Platz war, aber ich glaube, der hat einfach keinen Platz. Du kannst schnell sechs Innenverteidiger für drei Positionen haben und wenn du vielleicht auch mitzählen möchtest, hast du sogar sieben. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also dann geben wir den noch einfach ab, Richtung Schalke, zweite Liga.
0: Ja, bestrafen müssen wir ihn jetzt auch nicht. So, so <lacht> ja, die noch. sind anscheinend ja dran. Da ja, hätte ich einen besseren Vorschlag für Schalke. Holger Badstuber, nicht Nummer 5. <fünf. lacht> ja,
1: da, äh, da war er ja
0: schon mal. Würde ja, sich auskennen doch... auf,
1: der, äh, auf Schalke. Gut, Holger Badstuber, ich glaube, da machen wir einen ganz schnellen Haken dran. Ähm, auch da, lieber Holger, alles Gute für die Zukunft. Ähm, geh deinen Weg weiter, wie auch immer, mit Krücken, ohne Krücken. Und ich wünsche ihm alles Gute. Ich glaube, charakterlich super Typ.
0: Auch hier nochmal Danke an Herrn Reschke. Ne?
1: Ja, aber ich glaube auch da keine Zukunft mehr beim VFB. Und, ähm,
0: ja, weiß ich nicht, da. Charakterlich super Typ, da ja, will ich noch mal einhaken, weiß ich nicht. Also er kommt ja schon, das hört man immer wieder, dass er ein ziemlicher Stinkstiefel sein konnte, dass er Mitspieler, gerade Junge, über die über Gebühr angemotzt hat oder auch mal Richtung Trainer und auch im Sommer. Ich meine, er war beim großen, tollen FC Bayern Nationalmannschaft, alles. Und man sagt ihm klar, Junge, du wirst schon immer spielen. Und dann sagt er, dann, dann setze ich meinen Vertrag lieber aus, halt im zweiten. Also, ich weiß nicht, ob das charakterlich so geil ist. Ja, auf der anderen vor Seite. Einen, der vor kurzem noch immer, ich will noch mal Champions League spielen, ich will noch mal angreifen, ja, dann, dann setze ich meinen Vertrag aus und mache halt nichts, mehr oder weniger. Also, ich weiß nicht. Ja, aber auf der anderen Seite, er nimmt die Rolle irgendwie auch an da in der zweiten Mannschaft und äh, gibt da
1: auch Gas für die, für die äh, jüngeren Jungs und so. Also,
0: wir jo, wissen, wir sind da, glaube ich, so halt. <lacht>
1: Ja, na klar. klar. Wir sind aber zu weit weg, glaube ich. Äh, auf jeden Fall trennen sich da die Wege im Sommer und naja. Punkt, fertig. Ciao, Holger. Ja, Ja. Das so wird sein. Gut, gucken wir mal Richtung Bremen und da gab es dann eigentlich schon wieder die nächste Hiobs-Botschaft. Da haben wir eigentlich die großen Hoffnungen auf Nicolas González gesetzt und jetzt kam dann die Meldung, ja, schon wieder ein kleiner Muskelfaserriss irgendwie im Oberschenkel wieder zwei Wochen mindestens Pause für den Herrn. Boah, es ist ärgerlich, ne?
0: Bitter. Und vor allem ist es auch wieder nicht die gleiche Verletzung, sondern also die gleiche Stelle. Es ist wieder eine andere Stelle. Und diese Saison hat er echt ja die Scheiße am Fuß. Man muss jetzt echt aufpassen, dass er nicht hier in Fußstapfen von Nummer 10 tritt. Ist ja, ja echt ärgerlich. Ist ja echt ärgerlich. Vor hast allem du natürlich, Scheiße wenn sie am Fuß hast, du Scheiße am Fuß, gell? <lacht> 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 natürlich, gerade in dem Zusammenhang, dass halt sie das auch ausfällt. Äh, muss man echt froh sein, dass man schon so weit eigentlich gut dastehen, dass man so viele Punkte hat. Überleg mal, du hättest jetzt ähm, zehn Punkte weniger und dann heißt es auf einmal, Silas und Gonzales fallen aus. Äh. Ja. Trotzdem glaube ich, am Sonntag, am
1: Ostersonntag, legen wir den Bremer ein paar Eier ins Nest.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Von äh, der Grundordnung hoffentlich nichts ändern und ich finde, für die rechte Seite kommen dann halt Koulibaly und äh, Tommy in Frage. Ja, also ich glaube
1: auch Eric Tommy, der wird brennen. Kam jetzt auch nach kleiner Verletzung. Hoffentlich reicht es dann auch bis Sonntag wieder. Ich glaube, der hat schon auch Bock, da sich mal wieder zu zeigen. Hat ja auch immer betont, der will sich beim VfB durchsetzen. Jetzt ist eine große Chance da, wenn vor allem zwei Schnelle dann ausfallen. Er ist quasi die dritte Option, jetzt ist Platz und jetzt ist Tommy Zeit, glaube ich. Und er wird eine Rolle spielen und ein Faktor sein gegen Bremen. Aber ja, wie tritt denn Bremen auf? Nach einer Länderspielpause auch immer, glaube ich, schwierig irgendwie einzuschätzen, wie da die Teams dann so wieder reinkommen. Ja, nach quasi zwei Wochen Pause. Bremen hat jetzt nicht gerade den großen Lauf irgendwie hingelegt. Also denen kam wahrscheinlich die Länderspielpause nach zwei Niederlagen in Folge eher recht. Aber wenn man so
0: auf die Tabelle guckt, Bremen braucht auch noch, glaube ich, den einen oder anderen Punkt. Ich finde Bremen ist generell schwer einzuschätzen diese Saison. Also... Gehen wir ein bisschen zurück. Vor zwei Jahren fand ich die richtig bockstark und die sich selber glaube auch. Letztes Jahr waren sie dann auch richtig schwach und haben sehr, sehr kämpfen müssen. Und dieses Jahr ist so ein, ne, mal ist ganz okay und dann kacken sie wieder komplett ab und die sind auch so eine Wundertüte. So ein bisschen so, wie Hoffenheim aber auf schlechterem Niveau. Ja, total. Aber ich glaube zu Hause da hat ja
1: der VfB so wieder in die Spur gefunden, dann auch der Hoffenheim geschlagen und so. Klar, das Ding gegen die Bayern, okay, lassen wir uns mal dahingestellt, aber ist nie passiert. Bremen, nie passiert, ne. Ich weiß auch irgendwie recht wenig mehr davon. Ich weiß auch nichts. <lacht> Und äh, ich glaube, Bremen zu Hause, das ist, egal wo Bremen steht, immer eine lösbare Aufgabe. Vor allem auch das Hinspiel. Da war es ja, glaube ich, so eine ähnliche Konstellation. VfB ja ganz gut so im, im Soll. Und dann Bremen, wo wir gedacht haben: Boah, Fest nach Bremen, boah, ist eigentlich kein Bock. Aber dann gewinnst du da irgendwie 2-0. Legendäres Silas-Tor, <lacht> wer sich noch erinnern kann. Ich, ich finde es voll krass, dass es das schon wieder gemacht. eine
0: halbe Saison her ist. Mir kommt es vor, als wäre es vor ein paar Wochen gewesen. Und jetzt sind wir schon in der Rückrunde an der gleichen Stelle. Gut, die Winterpause war diesmal ein bisschen kürzer, aber trotzdem äh, schon krass, wie die Zeit verfliegt.
1: Ja, also halten wir fest, gegen Bremen ist auf jeden Fall zu Hause was drin. Wäre schön. Und ich glaube dann mit 39 Punkten. Ich habe mir ja dieses Spiel immer so schon vor einem halben Jahr so ausgeguckt, als so final jetzt die 40 Punkte oder die knapp 40 Punkte voll zu machen da wäre ich total zufrieden oder habe ich wieder den Nostratinos raushängen lassen. Ja, ja. Hoffentlich kommt es halt. so. Am Sonntag, und das hört ihr wieder live bei uns, 15.25 Uhr, live, Michi ist am Start, ich leider nicht, aber wir haben noch jemand anders dann da am Mikrofon, lasst euch überraschen. Ein Stargast, frags <lacht> ruhig, ein Stargast. <lacht> ja, er scheißt sich jetzt schon in die Hose vor seinem Auftritt, bin ich mir sicher. Ähm, ihr hört es am Sonntag, ich auch, ich werde natürlich fleißig zuhören. Ich werde mich auch natürlich über den Live-Chat mal einklinken und den einen oder anderen Kommentar dann abgeben. Ich freue mich schon auf Sonntag, auch das mal so
0: von außerhalb zu hören. Naja, war auch eine andere Erfahrung. Eben. Ja, dann sind da wir auch schon wieder soweit. Da haben es Viertelstündle auch wir schon wieder. Überschritten, oh. aber wir müssen noch tippen, Michi. Ganz schnell. Okay, 3-1. 4-0.
1: Boah, stabil. <lacht> Gut. Am vierten, vierten geht's 4:0 aus und wir legen den Bremern vier Eier ins Nest und das sehr ja offensichtlich ohne große Sucherei. Und dann schauen wir uns von. auf das den Sonntag. Hi, ja. Eben in diesem Sinne habt schöne Osterfeiertage, erholt euch von dem ganzen Stress und wie gesagt, ohne mich am Sonntag, aber da wieder einschalten bei VfB Dahanda Live Radio, endlich wieder Bundesliga.
0: So sieht's aus. Wer es noch nicht weiß, teilen Social Media auf Twitter, Facebook, Instagram, VfB Dahanda. Wir wünschen euch einen guten Start ins lange Osterwochenende. Bis Sonntag.